0: Hello， 大家好，今天是第九天。今天呢，我们来跟大家聊一聊相生相克的资产应该如何配置。在上一节里，我们简单解释了股权和债权类资产，由于不同的风险和收益性，一般不会同涨同跌，所以将两者适当的搭配，可以起到降低投资组合风险的效果。从而让大家理解了资产配置的第一步就是分散风险。那么接下来我们看一下普通投资者究竟可以把哪些资产考虑进自己的配置篮子中，又应该如何找到最适合自己的那个配置比例？首先，我们来看一下我们可以选择哪些资产放入到配置中呢？除了之前提到的股权类、债权类资产之外，一些商品类或另类资产，比如说黄金等，也可以放入到资产配置的篮子中。当然，你的篮子也可以更丰富，比如加一些外币资产、房地产等投资。不同的金融资产呢，风险与收益的相关性不同，因此，原则上来说。你的篮子里的资产越丰富，相关性越低，投资组合的风险与收益的性价比就越好。关于这一点，我们同样可以用数据来进一步的阐明。在过去的一年间，以上证综指为代表的股权类资产。与以上证十年期国债为代表的债权类资产之间的相关性为负的 0.331 他的意思是说，当上证指数上涨的时候，国债指数有的时候是下跌的，两者之间呈现负相关的关系。将资产分散在两者之间会出现降低风险的效果。同样的。黄金与股权类资产也呈现出了负相关的关系，系数为负的零点三二七。只有当我们把资金分散投资在相关系数低，甚至是负相关的资产上，降低风险的作用才会被更好的体现出来。但力求完美的同时，我们也要考虑到实际上的操作性。比如在国内，如果你想分散持有单一货币的风险，打算进行外汇投资的话，需要先了解国家的外汇管理政策，同时呢，在投资额度和交易需求审核上都会遇到一定的管制，可操作性会受到限制。再比如房地产，虽然也可以看作是一种金融投资的工具，而且。过去十年的中国市场的回报非常可观，但它在投资的可操作性上也会受到非常大的政策影响，比如各个城市不时的就会出台一些限购措施。另外，如果你想像股票那样简单的今天买，明天卖，后天就可以把赚的钱拿去再投资，明显也是不可能的。所以。在全盘考虑了目前市场的可操作性之后，普通投资者如果能够在股权、债权、商品类或另类资产之中做到一个合理的配置，同时呢做好动态管理，已经称得上是一名投资理财初级阶段的优等生了。那么接下来，在锁定了可供投资的大类资产之后。又该如何找到那个最佳的配置比例呢？换句话说，我应该在股权、债权、商品类或另类这些资产的篮子中，各放几个蛋，也就是各自分配可投资资金的百分之多少才是属于我的那个最优解呢？要回答这个问题，首先我们得明确一个概念：所谓的最优解。它并不是千人一面的最优，而是基于不同人、不同需求和风险承受度的最优。举个例子吧，如果你现在在四川成都，想去北京看看天安门，那怎么来呢？你可以坐三个小时的飞机，或者乘十四个小时的高铁。当然，你也可以坐绿皮火车先去拉萨。看看风景，然后再坐拉萨直达北京的列车，前后晃上个40个小时到北京。以上三种选择，你觉得哪一个是最优解呢？如果从效率上来看，那肯定是坐飞机啊，三个小时耗时最短，不折腾，对不对？但如果你是个流浪画家，希望在去北京的路上寻找一些创作灵感，那么。转到拉萨或许是个不错的选择呢。所以，所谓的最优其实是一种相对的最优，或者说是在某些特定条件下的最优。这个例子放到投资市场上也一样。虽然每个人投资的目标都是两个字——赚钱，但对于不同的人来说，追求收益最高并不一定是最优解，因为。收益和风险是成正比的，收益高就意味着投资的过程中也承受了高风险。而面对风险的承受能力，每个人又不一样。比如，多年做期货投资的职业吵架会认为资产下跌百分之三十是常事；但是，对于已经六十岁的隔壁王奶奶来说，别说下跌百分之三十。就是下跌个 3% 都要随时准备速效救心丸了。所以，不同年龄、不同投资经验的人，能够承受风险的能力也是不同的。除了年龄和投资经验以外，不同的家庭生命周期也会影响投资者的风险承受能力。我们在之前曾经提到过，同样是35岁。一个是没有家庭负担的钻石王老五，另一个是此时已经上有老下有小，还准备要二胎的家庭经济支柱。他们两个人在最优解的方案选择上，也是由于各自所处人生阶段所能承受风险的能力不同而会有所不同。那么，怎么样才能找到自己的风险承受能力，继而找出自己的最优解呢？很多人在金融机构买产品的时候，销售人员都会在下单之前邀请客户完成一份风险评估问卷，随后就会得出一个客户的风险类型，比如说保守型或者积极型之类的。但大多数的时候，这个动作只是销售流程的合规要求，投资者即使完成了评估问卷。对自己能否承受的风险和可获取的预期收益，依然没有清晰的认知。那么，到底有没有一种行之有效的办法，可以快速的帮助我们了解自己能够承受多少风险呢？在这里，我教大家一个简单易用的方法——工资测算法。你要依次问自己四个问题。我现在手里有多少钱可以理财？我一个月能挣多少钱？如果亏掉一个月的工资，我难受吗？如果还可以接受的话，两个月、三个月，大概亏掉几个月的工资，我会开始坐立难安呢？比如说，如果你现在有十万元可以拿来理财，而你每个月的收入是一万元。可能有些人觉得亏一个月的工资没什么感觉，投资嘛，有赚有亏很正常，可以接受。那亏两个月呢？哎呀，嗯，忍一忍应该也能撑过去。亏三个月呢？不行了，三个月的活就这么白干了呀，我受不了了。好，那我就可以知道你大概可以承受三个月左右的工资亏损。也就是三万块，这笔可承受的损失占你的可投资资产十万元的多少呢？百分之三十。也就是说，只要亏损幅度在百分之三十之内，投资风险你还是可以承担的。当然了，这个结果已经算是很高的风险承受能力了，毕竟。在长期投资的过程中，如果持续坚持正确的投资策略的话，总的资产量下跌百分之三十发生的概率还是相对较低的。为什么会建议大家用这一方法来量化自己的风险承受力呢？因为如果我直接问你，你能承受亏损多少的风险？你一般会回答：亏损，我可不要亏。但你也知道，如果不亏，只做保本策略的话，收益率自然也不会那么高，甚至可能连通胀都跑不赢，只能眼看着自己手里的资产的购买力逐年下降。所以啊，要先量化自己的风险承受力，才可以清晰地找到此范围内预期可获得的回报是多少。假设你通过测算。知道自己可承受 15% 的波动性风险，也就是说，你扛得住亏损 15% 的痛，那么市场应该回报你多少的预期收益率呢？最适合你的股权、债权、另类资产的比例又各是多少呢？下节你就知道了。第九天的总结。在找到最适合自己的资产配置比例之前，我们要首先对自己有一个充分的认识。无论是设立合理的投资目标，比如参考无风险利率，我们以存款利率为例，在此基础上增加 5% 作为年化收益的目标，还是量化自己能够承受的投资风险。都可以帮助我们找到这一个比例，你不妨今天就行动起来，先给自己做这样一个测试。好了，第九天的内容就到这里了，我们第十天见。